0: 过年前呢、哦，农历过年前再次跟大家在线上聊一聊这个我们的投资的话题哦。那在这里先预告一下哈、哦，那下礼拜一我们频道的这个科技硬头条，以及下礼拜三的 m u w l i f 的直播，我们都会暂停取消哦，因为过年假期总是要好好休息一下吧。那至于下个礼拜五的《投资好难，到底会不会如期播出呢？我还没有决定啦，因为其实下礼拜五啊，它其实已经是过年假期的尾声了嘛。那依照我自己的个性哈、哦，我其实是很难一直闲下来的，所以即使是休假期间，我很可能也会想要在这个过年的这个下个礼拜五，哎，我们的直播照常哦。但是呢，哎，毕竟。过年期间会发生什么事也不好说，说不定到时候临时我有很重要的事，或者我有觉得更有趣的事情我想做，哦，所以我目前也不能答应大家说下礼拜五一定会有投资好难了啊！我觉得目前几率大概是五成左右，哦，就下礼拜五可能有五成有几率会有节目，但是五成没有哈、哦。那其实一般来说在过年期间。暂停制作节目也是合理的啦。为什么？因为事实上啊、喔，在过年期间，这个收听，无论是在 YouTube 的观看量，或者是在 Podcast 的收听量，都会降低蛮多的我、喔、我想大家都有很多自己的一些额外的一个行程嘛。那、啊、只是我总是会想说，诶、欸，我们还是有些忠实的观众，觉得一个礼拜没有听到，好像就少了什么哈、喔。所以。有有考虑了，有可能了哈，至少确定下礼拜一、礼拜三我们不会有节目。那但是礼拜五、啊、现在大概是五成的一个几率，好不好？好、哦。好，那接下来我们就来进入我们今天的一个投资的话题了。那今天第一个话题是来跟大家聊聊这个微软跟特斯拉在这个礼拜都公布了他们在去年第四季的一个财报哦。那当然，第二个话题呢要来跟大家聊聊近期的这个、哦、特别是美国科技股这边的一个走势下跌的一个状况了。哦，那像昨天特斯拉。明明公布的财报蛮漂亮的哦，但是这个却在整个交易日最后却下跌了十个 percent 的一个跌幅，也是蛮多的哦。所以，我们简会简单来聊一下，在下跌期间呢、哦，我们到底要怎么看这些科技股的下杀、哦？那一开始我在看我们的聊天是有人说，诶、欸，最近还蛮需要取暖的，公园好冷哦。其实啊、哦，我觉得你你如果是在意这种事情，你应该要。回去听我们前几集嘛，其实我们在前几集就一直告诉大家，今年上半年呢、喔，我认为这些所谓的科技股啊、高成长股哦、喔，可能都还是处于冬天的时候，所以真的不要太期待很快就会春暖花开啊，这个是市场的投资人的一个情绪。这样讲。我们投资一间公司，如果你是看长期的，你基本上基本面是最重要的；但是如果是在短期的话，投资人的情绪是最重要那短期指的是三到六个月，好、哦，那中期可能就指一到三年，长期可能就三三年到十年，哦，这种所谓的长期。所以不同期间的投资人，你要看的关注的焦点是不一样了。好、哦，所以现在市场上的情绪啊、哦，我认为在。未来几个月也不会有非常巨大的一个改变哈、哦，所以我这样讲好了。市场上都在等什么？都在等联总会嘛。那联总会这次发表的讯息有很特别吗？没有，跟大家预期的一样。那我告诉你，三月份的时候，我觉得他发发表的时候的讯息也会跟大家预期的一样，就是说，好，我们会我们会升息，哈，我们会升息，哦，那升息几次还不确定，三到五次吧。然后我们会缩表，在缩表什么时候不知道啊？理论在升息之后，但是是升息之后，三月升息，六月就缩表吗？还是十二月才来说表，还是明年才来说表？说真的也不知道，所以市场的这种不确定性的情绪，必须要在联准会的动作尘埃落定之后，才会比较明确啦。所以真的也不要太期待。我现在我之前一直跟大家讲嘛，重点是什么？重点是要看四五六月份这三个月的通膨啦。如果哈五月份的通膨哦顺利压到四 percent 以下，可能是三点几个 percent 的话，我告诉你，因为四月份还不一定，四月份我估计可能还会有四 percent 以上啊，四到五个 percent， 但是五月份有非常高的几率会压在三个 percent 左右。那如果五六月份的通膨都能够压在三个 percent 左右的话，我相信联准会的说法就会不会那么鹰派，因为没有必要的哈，因为相对是比较没有必要。但是我们就要看啊，那个时候才有可能让市场的。这种紧张的情绪获得一个缓解，好不好？好，那接下来我们就进入我们今天的第一个题目，我们来聊微软跟特斯拉的,的这个财报。那这个礼拜就是美股的重量级财报周了，所以我们的科技巨头节嘛，在一个礼拜也写出了微软跟特斯拉的财报。那理论上啊、哦，今天早上啊、哦，就台湾的凌晨啊、哦，那苹果也发布了它的财报嘛，也还不错。呃，不过我应该下个礼拜才写啊，因为一个礼拜赶两篇已经很累了哈，所以就就会周末会休息一下哈。那所以我跟你，我讲我们周我们即使过年，我可能还还是会把苹果的财报写出来哦，大家是这样。好啦，那那包含了像甚至 Intel 也是在也是在。台湾时间的昨天早上就公布了他的财报嘛，吼，那所以我想这些科技大公司的财报应该是近期的一个焦点的。为什么？因为大家都知道嘛，美国的这些科技股其实严格来讲已经跌了两个多月了，吼，那那大权值股可能是最近才开始跌，但是之前中小型其实已经跌了两三个月，所以大家要想说。哇，这个科技股到底行不行呢、啊？我们真的要很多人都说科技股没问题啦，它的基本面没问题，但是真的吗？股价是不是一个先行指标呢？诶、欸，所以大家就会很在意嘛，就是说，诶、欸，那我们就来看看他们开出来财报是怎么样哦、喔。那像上个礼拜网飞开出财报嘛，那。对于未来的指引是稍微保守一点的、哦，就让市场整个信心崩溃啊、哦，就就暴跌啊。市场是很担心，是不是整个科技产业要迈入一个比较大的一个，就是大家说，诶，股价跌不要担心啊，基本面没问题就好。但是大家就担心科技股是不是会出现基本面的一个问题哦。所以这个礼拜大家就会观察说，诶诶,诶，那微软呢？如果连微软都出事怎么办呢？苹果呢？如果连苹果都出事怎么办呢？哈，那。但其实我觉得特斯拉反而还好，因为特斯拉的业绩哦，基本上跟它的汽车销售量很有关系。但是特斯拉在两个礼拜前就已经公布它的汽车销售量了，所以实大大家都知道特斯拉会不错了哈。但是对于微软、对于苹果，大家其实都还蛮在意它的这个财报。那现在开出来的结果呢？哎、欸，其实微软很不错哦啊、哦，那苹果看起来也还不错哈、哦。那 Intel 其实都还可以哦，特斯拉当然也是很棒哦，所以基本上整体而言呢，那我觉得如果纯粹就财报的角度来说的话，哇，这个礼拜开出来这些科技公司的财报，其实都是我都会给80分以上，都算是不错的一个财报了哦。但是当然了、啊。财报开的不错，也不代表股价马上就会有这样的反反应哈、哦。股价在短期真的是比较吃这种资金跟情绪面的一个影响了，好、哦，所以像特斯拉明明财报不错，但是哎，昨天今天早上起床我就看跌了十趴。那你说是他公司有问题吗？其实没有问题了，好、哦，但是。你你市场市场就是有人想卖啊，你应该去问为什么这人想卖，对不对？好、哦，那当然，我们今天的第一个单元就会跟大家简单聊一下对于微软跟特斯拉这两份财报的看法，因为苹果财报才刚出来啦，我还没有仔细看过，我我我看过数字了啦，还没有去看他的那个电话会议的逐字稿啦。哦，所以所以就就或许以后下周或者啊。可也不一定会排得到了，反正就有有有机会讲就会讲了哈。那、啊、反正我们就来聊微软跟特斯拉的财报。那我们今天会聊的比较简单一点啦。那你如果想要看更深入的分析的话，你可以去看我们的科技巨头解码，好不好？我们这个礼拜科技巨头解码也出了微软跟这个特斯拉的财报的详细分析哦。但是我们在节目不太能够，因为节目也不太适合讲很多数字跟图表啦，哦，所以我们就会把大概念给大家哈、哦。好，那我们接下来先讲微软、哦微软这个这个东西是这样的，它它去年第四季，我们现在讲的都是 calendar year。那很多在看美股财报的人就常常讲说，诶，现在微软到底是第几季呀、啊？哈、哦，那那我跟你讲，其实这样讲，因为美美国他们财报公布的时候，他们会说的，他们新闻稿上写的季度会是他们公司内部的财务年度哦，叫做 fiscal year。但是呢，这个跟我们的日历年度是不一样，所以其实你的重点是要看，它都会跟你讲说，它这个季度是 ending 在哪一天。好、哦、像我记得苹果它就是 ending 在去年的十二月二十五号，所以严格来讲，它也不是去年完整的第四季啊，它就是去年第四季到十二月二十几号，那中最后有几天就就不会算到，所以它都会跟你讲说，它是 ending 在。哪一天？那就是那一天之前的三个月，基本上就是他的这一季的财报了。那是我们这里就是用比较简化的方式跟大家讲说，好，微软他们这次公布的财报就是去年日历年的十月、十一月、十二月的一个结果。那首先我们看营收哦，那营收哦，我它微软成长了 20% 嘛，就是比起2020年的第四季，就是去去年的第四季，比起前年的第四季，成长了 20%。这种东西我们叫做 year over year， 就是 Y O Y 的年成长率哦。那一般来讲哦，很多人都说我们看成长率要看 Y O Y 还是要看 Q O Q 哦。其实，在不同场合你要看不一样，就是一个对于一个比较稳定的公司的话，一般都是看 Y O Y 哦，因为其实很多产业是有季节性的，所以你跟上一季比没有意义，你要跟去年的同期比才比较有意义哦。但是在一些比较要看短线的一个状况的时候，我们可能会去看 Q O Q 做一个辅助哦，大概是这个样子、哦、那对于微软来讲呢，好、哦，它在前两季的成长率都不错哦，哈、哦，但是。这一季 20% 事实上我觉得成绩可能完全不输给前两季。你会说，诶、欸，为什么 Mula 你的成长率 20% 其实比前两季掉啊？为什么你觉得比较好呢？呃，这里你就要看，我想我们在看这种营业营业状况，我们就要去比较它去年的同期，所以我们就回到2020年的234这三季，新冠肺炎疫情是2020年第一季爆发嘛？它对于整个产业的最大的影响，都发生在第二季跟第三季，因为第二季、第三季才在欧美爆发。那第二季、第三季呢，就前年的，就2020年的第二季跟第三季，那时候发生的大致的大方向是。如果你今天是 B to C 的产业，像 Netflix、像 Zoom 或者是这种娱乐的、卖游戏的都非常非常好，都暴涨。为什么？因为人们被关在家里，总要找事做嘛。但是呢，你如果是做 B to B 的，就会受到一些影响。为什么呢？因为很多企业，好像像微软，它它的产品是卖给其他的公司的，卖的办公室软体、卖云服务的。你你的生意如果是做 B to B 的话，你会受到影响，是因为。你的客户们有一部分的客户会会需要紧缩他的裤带啊，因为他可能是没办法做生意的，他所以他就会省着花钱嘛，就是所以会砍掉行销预算，砍掉 IT 的预算，所以二零二零年的第二季、第三季 B to C 的生意通常都做得很好 ，B to B 的生意就。就就就得比较辛苦哈、哦，那所以呢，事实上哦 ，B to B 的生意是在2020年的第四季才开始拉高的哈、哦，所以对于微软来讲，虽然你会看到、哦，我跟你讲这个东西就是，我我常常讲哦，你要看财报哦，你不是在看那些什么哎、啊、呀、啊、一些外外界教你的这种，而是你要。真正去理解这间公，透过财报去理解这间公司的营运状况。所以，你如果是表面上只看数字的，你会说微软第去年第四季的成长率低于第二季跟第三季，好像好像有点担心。可事实上不是这样的，因为你要去比较第二去年的第二季跟第三季，它比较的前期是前年的第二季、第三季，而那两季是很惨的，所以。第二季、第三季，去年第二季、第三季的成长率当然就会拉高。那相反的呢？去前年的第四季，因为已经拉起来了 ，B to B 的花费已经重新起来了，所以这个比较的基期自然就不一样。你就要算两年的复合成长率哦。所以你如果这样去计算的话，微软的第四季的营收是 20% 的这个成长率，事实上是还不是相当不错的一个成绩哦。好，那所以这是我们先看营收的部分。好，那当然了、啊，对于微软这样子的的这么大的公司哦，特别是而而且很多的云服务，它的营收做得越大，它的获利啊，它的这个像它的营业利益就会成长的更多哈、哦。为什么？因为你的费用跟研发费用跟行销费用成长通常会输给。输给这个营收的成长、啊、除非你是扩张期啊，急速扩张期的公司，不同阶段的公司不一样，所以它的 operating income， 我们我们我一般最重视，就我们真的要看一间公司的获利能力，其实也不是看净利啊，很多人都以为要去看 net income 去看净利，那是错的，因为。那银行会受到财务财务活动的一个影响。举个例子，你的公司假今年很赚钱，赚了一百万，但是很不幸的，你去年有个转投资很失败，那个投资你要认列亏一百万，所以你最后净利就是零。可是那个没有反映你真正的营业活动啊，所以你的净利是零。好、哦，所以这是错误的观念。事实上，你真正要看一间公司的营运状况好不好，你要看 operating 盈看，我们一般叫做营业利益哦。那微软的营业利益成长的二十。比比营收的二十还多，成长二十四%，所以事实上是我觉得是非常好的一个成绩单了。哦，那维达财报有几个重点了，剩下的数字我就不讲，我接下来讲几个在营运面的重点。首先，第一个第一个重点是。微软的这个金牛之一就是 Office 三六五，就把它传统这个 Office 软体搬到云端的这个 Office 三六、哦、五，它的成长是还蛮惊人的、哦，无论是商业版的营收成长是九 percent， 或者是它的消费者版的这个总总的订阅户数也是成长十九 percent。哎、欸，我跟你讲哦，十九 percent 一般来讲哦，你知道？我们在看那种在做气管分析的时候，我们会把一间公司的产品内部分成分成分成所谓的 cash cow 啊，分分分分成所谓的 rising star 啊，就是就是有些产品是我现在公司最赚钱的金牛产品，有些公有些产品是我现在还不赚钱，可是它成长非常高，未来期待它能够赚钱的产品。那理论上哦，像像 Office 三六五这种产品，对于微软来讲，它应该是一个金牛产品，因为它已经营收非常大，而且非常赚钱。可是我跟你讲，一般来讲啊，就对于绝大多数的企业来讲，金牛产品呢，这种 cash cow 的产品，成长率哦，能够有 5% 到 10% 就非常好，甚至它就算不成长也是非常也也可以啊，就因为它就是公司获利的来源，透过你的获利我去发展新的产品嘛。但是微软他们，它连它的金牛产品，连它的 cash cow 的产品都可以成长 19%， 所以你你说。这个这是不是一个很厉害的亮点？哎、欸，对，这是很厉害的亮点。那第二个亮点呢？我觉得要看它的云服务，就是 Azure。那微软的 Azure 这一季的增速是 46%， 年成长率是四十那你就会说，哎、欸，微软看起来比前几季有低一点点哦。因为前几季大概都有 50% 上下。可是这里面就有两个影响，第一个是我们刚才讲的机器嘛，机器不一样。第二个是什么？就是汇率不一样哦。因为微软它在公布财报的时候，它都会公布两个数字，一个是。一个是这个正式的 gap 的数字，就是正正规的财报数字；另外一个，他会公布一个叫 constant currency 的一个数字。什么是 constant currency？ 就是把汇率的影响拿掉啊、哦。这样讲、啊，去年第二季、第三季的时候，美元还没有那么强势，所以微软有些营收是可能来自于东亚、来自于欧洲的哈、哦，来自于其他国家。美元比较弱势的时候，它换回美元是不是就比较多？因为它最后是用美元去算它的财务报表嘛。所以在前前几季。美元的汇率事实上是有贡献的，但是大大概贡献一到两帕左右。那但是在去年第四季，因为美元就变强了，所以整体而言，在 constant currency 的角度来看，就是在汇率的角度来看，事实上是没有，事实上是没有影响的，就是没有美元的强势的贡献啊，没有没有弱势美元的贡献的。所以整体而言，你如果考虑到基期，你如果考虑到美元汇率，事实上。Azure 的增速啊、哦，大致上是跟前几季差不多的，那这也是一个很正面的一个东西，因为这个象征一件事，就是企业客户哦，它是持续投资在云端服务这件事情上的。哈、哦。那因为很多人都会担心说，诶、欸，去年通膨起来了，企业会不会缩手在 IT 预算预算？目前看起来就是没有啊、哦，而且微软他也给出了 Azure 的这个后续的指引哦，那看起来。Azure 这个明二零2二年了、喔，全年应该也都是在40几 percent 以上的成长哦、喔。那这个其实就代表是它是一个相当乐观，在这个企业的 IT 支出这个方面哦、喔。好，这是第二个亮点，这是、個、Azure 的成长。第三个亮点呢，也、欸、我觉得也是一个这一次微软财报一个比较让人惊讶的一点，就是 Windows 的这个作业系统的 OEM 的营收哦、喔，成长了25个 percent。哦，那主要的动力是来自于商用 PC 的动力哦。那这个其实其实的确让大家有点惊讶，是因为其实啊、哦，二零二零年哈、哦，就是它的前年的同期来看的话，其实这个笔电都卖得很好嘛，就是大家要在家上班都要买笔电，都要买电脑嘛，所以其实原本2020年的 2, 第二季之后，整个 PC 的机器都垫高了，所以。如果机器已经垫高，你之后还要有很好的成长，其实不是那么容易，对不对？一般来讲是这个样子。可是哇 ，Windows 它居然就你知道，在疫情之前呢、啊、，Windows 他们的每年的成长了不起都是十 percent 以下、啊，其实没就是稳稳定的小小小小的成长，就简单讲就这样。那哎、欸，没想到在机器它高之 w i n d o w s 的营收居然还可以成长二十五 percent 的，那理由是什么呢？好、哦。那对我我讲他的说法是说，哎、欸，事实上啊，就是商用 PC， 就是公司里面用的这些电脑的成长的需求，拉动了 Windows 的的作业系统的销售。好，那其实我跟你讲，这个东西你我们去思考一下，去简单去理解一下，到底发生什么事，就是很简单，就是原本在疫情期间，大家在家里上班，自己家里买电脑之类的，对不对？但是呢，现在后来疫情慢慢结束，大家开始回到公司上班。可是公司现在需要用的电，呃，因为很多服务都慢慢都搬到云端上面去做了，都搬到数位化，就很多东西，就是公司的数位化程度变高。所以当这些员工要回到办公室工作的时候，我就要什么？可能要买更多的电脑，可能要新的电脑跑比较新的软体，或者要买更多的电脑，因为公司有更多人需要用这些电脑。在这种状况之下，所以公司就开始采购，哈、哦，公司就开始采购这些所谓的商用的 PC， 哦，哎、欸，我觉得这里面还蛮有趣的一点是，这个微软的 CEO s a a y 萨亚纳德 a 就说，他现在他认为哦，个人电脑现在进入一个文艺复兴时代，哦，就是说，就是说，那过去这十年大家都在讲说啊，行动装置要取代 PC 啊，没有人再用电脑了，哎、欸。你去观察年轻人，的确也是这个样子啊，对，很多年轻人就是什么东西都在手机上做，很少用电脑。哦，可是呢，可是哎，这个为什么？因为对他们讲，手机随身携带，电脑又不能随身携带嘛。所以在过去十年，从二零一零到二零二零年这十年走的一个主论述是，行动装置要取代个人电脑。好，那但是呢，哎，现在看起来，微软就出来说，哎，我告诉你，不是啊。接下来，个人电脑要文艺复兴的，好有个 structural change 啊，就是一个结构性的一个改变。好，那当然这个我们可以继续观察下去了。哦，那为什么呢？因为对未来来讲，他是说，其实大家突然发现，我越来越多的工作要搬在数位式世界里面，电脑还是比手机好用。哈，电脑做一个生产力工具的的方的的的,的好用度还是比行动装置高。哈。好的，那以上是他这一季的财报的几个亮点哦、喔。那当然了，我我觉得微软他这一次的财报开出之后啊，当然他盘后一开始股价跌，但最后最后又涨回来，而且最后一整天开完之后，微软市场是涨的、喔。那最主要的原因是因为其实微软对于接下来的 guidance、喔、就是他对于未来的业绩的指引算是还不错的、喔。那像今年2022年的第一季哦、喔，现在他看起来预估营收可以维持在年成长率维持在。十七到十九个 percent 之间，那是我觉得合理来讲，应该是十九个 percent 左右了。哦，那那考虑到其实这这几年这个维几个科技巨头营收都暴涨嘛，哦，所以在这种状况之下，你还能够维持这种成长速率，我觉得是还蛮厉害的。就我觉得这就给大家一个信心，就是说哦，原来科技产业我们之前喊的那些成长趋势不是假的，它真的在发生，它不是因为它不是疫情期间的短短期现象，而是。真的在发生，哦，真的在发生，哦，所以我觉得这是有点打一个强心针了，哦，对整科技产业是有点打几个强心针了。那额外再讲一两个，大家可能就是不是那么专注看微软的人会漏掉的点呢。首先第一个是微软的广告营收，微软它它有几个事业单位是主要是靠广告营收，包含它的 LinkedIn 啊，它的这个社群网络服务 LinkedIn， 或者是它的搜索引擎 Bing 啊，以及它的什么网站 MSN 这些是靠。广告营收的那现在看起来哦，无论是 LinkedIn 或者是 Bing， 它的广告营收的成长率应该都有 30% 以上。好、哦，那我觉得这这其实是也还不错，因为大家知道过去这两季广告产业是有点逆风的嘛，哈、哦。那但是我觉得微软哦，现在开始也把广告产业当成是它的一个新的开发重点喽、哦。好、哦，那那个像那个 Ben Thompson 就说，其实大家都小看了微软的广告，微软的广告营收。在微软自己的整体营收里面，当然是很,很少的。好、哦，那你去跟什么 Google、跟 Facebook 这些顶尖的最大的广告公司比，也是很少的。可是你知道吗？微软在过去一年、过去十二个月的广告营收，你知道有多少钱吗？是一百亿美元呢。好、哦，那你因为因为微软，微软它一季的营收，一季的营收就是就就远高于这个数字，何况一年。所以这个数字占微软的总体营收真的蛮少的，可是。一百亿美元不是个小数字哎、欸，它放在任何地方都是一个很大的公司哎、欸。我们这样讲啊，很多人都说那个在美国的社群网络里面，这个 Meta 就 Facebook 的最大竞争对手是谁？就 Snapchat 嘛啊、哦。那 Snapchat 最近这一两年的营收也开始拉起来了。可是你大家要不要猜猜看,看 ，Snapchat 一年的广告营收是多少 ？Snapchat 现在一年哦，就是把它第四季的广告营收，假设有一个比较比较健康的成长率估进去哦。了不起就是四十亿美元而已，所以微软它的广告营收居然是 Snapchat 的两倍以上，二点五倍左右。你你觉得，哎，这其实还，这其实是一个真的是不小的收入，特别是广告营收的那个的毛利率都很高嘛。哦，所以微软它最近也开始买这个广告科技的公司，我觉得他们未来是有很机会，很有机会会。开始用力扩展它的广告收入了那我觉得这是第一个大家未必会注意到的亮点了。那我觉得微软财报有另外一个很重要的亮点、啊，那这个外界也很少报,報道是微软的这个 Tines 这个服务的用户哦，越活越用户已经到 2.7 亿人了、哦。2.7 亿你可能没有怎么数理解，对不对？我告诉你，在一年前，它大概是 1.1 亿或 1.2 亿左右啊。所以 2.7 亿代表它在一年内成长超过100个 percent。哦，那我跟你讲，这个成长是很惊人的。我跟你讲 ，Teams 的最大竞竞争对手是 Slack 嘛，啊，以及某个程度来讲，像 Rune 或者是和、啊、算都算是他的某个程度的竞争对手，主要还是 Slack。那我跟你讲 ，Teams 成长到这样这种程度，我跟你讲，代表什么 ？Slack 这些都不用玩了 ，Slack 后来被 c I m 买走了嘛。哦、啊，我我我我我真我真心讲啊 ，Teams 这个。我跟你讲，我没有预计到他会增长那么多。我觉得他一年，我本来预计他一年增长五十 percent 就不错了。它一年增长一百 percent ，这就代表他已经成为在欧美这边企业的内部沟通流程以及这个程序的最主要的一个服务、哦。那这件事情对于微软的 Office 系统的护城河的效应是非常强的。那反而是最近，因为他上个礼拜我们不是聊微软买 a c t i v a t i o n b l i z z a r 嘛，就成为微软最近的焦点了、哦。我觉得。微软在第四季的服务营收，那游戏营收应该也是创历史新高了。那估计估计单季可能就超过五十亿美元，然后在五十五亿左右吧，我猜。好、啊，他没有正对外公布，但是因为我都有 tracking 它的很多细节的数据，所以我大概勉强可以估一下。那可能那个准确度就是就是上下十 percent 的概念了，然后那。那虽然游戏营收是历史新高，不过你如你若看成长率的话，就也还好。好像内容服务的成长率在十 percent， 硬体服务的成长率大概是四 percent。好，当然当然啦、啊，那你会说二零二零年 Q4 的机器是很高，那那也没有错。为什么？因为二零二二零二零年的 Q4 它本来就是 x b 新一代的产品刚推出嘛，啊，所以那个时候那个时候当然是圣诞节旺季就销售得很好。那现在。后来全年哈，像到现在其实 X 牌在欧美是还是在缺货的一个状态嘛，都就是全通路缺货，所以有点像这个 iPhone 啊或 PS 5其实都一样啊，就是当然 X 牌的销售没有 PS 5 i 但是但是目前也仍然是处于能够生产多少就卖多少的状况，那整体而言我觉得还是蛮健康的状态，只是。如果以单季来看，倒是也没有交出非常大的成长，那跟机体比较有关系，好不好？那所以整体而言，我们看到微软这样财报，你会说哇，这间公司真的很健康啊呵呵，真的很健康。你就像去看一个人的那个一个人的那个健检报告，说哇，这个血糖控制很好，血脂也很好，高这个什么胆固醇很好，就你很难挑他的毛病，没什么毛病，好、哦，大概就这样子。接下来哦，那个我们来看这个特斯拉，诶，我先中间两中间。回答一下聊天室一个问题，然再转换聊。我看到聊天室有问我说，美国要升级会走2018年的走势吗？那2018年主要是缩表了，主要是有缩表了，而且而且2018年的那个的下节其实是缩表，后来又要再加上贸易战，所以是有点是加在一起的。那我个人觉得，我个人觉得美国这次的升级就是整体而言呢，不会有外界目前想象中的那么。鹰派啊、哦，但是我也有可能是错的，我也有可能是错的。那我觉得对于经济的影响会有一些些，可是未必会到2018年那么多了、哦。好，那回头来讲，我们来看这个特斯拉。呃，特斯拉的营收哦，哎、欸，其实也是很漂亮。它整个公司的营收成长65个 percent， 那但是它的电动车业务，我觉得它主要业务卖汽车的这个部分呢，啊，营收成长更高， 71个 percent， 就代表什么？它的能源事业。就是表现没有很好了，哦，所以其实有点拉低它成长率，但它汽车业务是成长七十一 percent 哦。好，那营收成长七十一 percent， 那你我跟你讲，特斯拉在未来这在今年跟去年跟今年了、哦，会进入谁的？这个所谓的获利爆发期，为什么呢？因为他之前都没有什么获利嘛，哦，就是有他已经开始获利，可他之前获利都是勉强一点点，但是呢，接下来就开始进入大赚钱的时代。我们来看第一个，我们讲，我们刚刚讲，我们重视 operating income， operating income 啊，它成长多少？营收才成长七十几个 percent， 很厉害啦。但是是吧？营收才六十几个 percent， 对几？我刚才讲的汽车的部分营成长七十几个 percent， 但是它的营业利益成长了多少 percent？ 三百五十四个 percent。那看净利的话，成长更多，净利成长了 692%， 就就是比比前年的同期多赚了七倍。我们来看 EPS 就知道， 2 0 2 0年第四季特斯拉的 EPS 是一股 0.24 元美元，但是去年第四季， 2021年的第四季，它每股 EPS 是 2.05 块美元了，就是一股白从一股一季赚 0.2 块，变成一季赚2块钱，你说差不差？差的有没有差很大？然、啊、对，我觉得对于这个特斯拉来讲，他们在本季也达成一个很重要的一个历史意义，就是从特斯拉开始创立公司，那当然之前都在烧钱嘛，直到2020年才开始赚钱嘛，在我、呃、2021年的2零二一年第四季，公司达成了一个叫做。有史以来的损益两面，就是把公司之前多年的亏损都算进去，它也开始赚钱，然后就不是单季或单年的损益两面，而是公司创立以来把之前所有烧的钱、亏的钱都算进去，它达到损益两面。那我觉得当然是有一个历史性的一个意义哦。哦，那好，那那当然它营收很好，我觉得特斯拉很好，我觉得大家都知道。接下来我们来看几个重点哦。我觉得你要解读特斯拉这份财报有几个重点，第一个你当然是看它的毛利率。好、哦，那当然了、啊，我们在过去这一年，不断的去打脸那些说特斯拉赚钱都靠什么卖碳权、卖绿能点数的说法，我已经不想再打脸了啊，真的很无聊、啊。现在市场上不不敢有人讲这句话了，市场上现在没有人敢讲这句话。我们从什么时候开始打这样的脸我看我们从节目的第一第一,第一次讲特斯拉就开始打这样的脸，我从写科技巨头节目第一篇就开始打这样的脸，说不，你看不懂特斯拉，你才觉得它是靠绿能点数赚钱了。好，那。好，所以我们来看一下，我们来看它的汽车的毛利率哦。那特斯拉在第四季的采汽车的毛利率是 30%。p e 就每做一台100万的车，它可以赚30万，好，就但是如果我们扣掉绿能点数的话，它大概是 29%。好，那对对比一年之前呢？对比一年之前，特斯拉每做一台车，扣掉绿能点数，能够真正赚的毛利大概是 20%。所以它在一年内，它的扣掉绿能点数，毛利率从 20% 涨到 29%。那为什么呢？因为就营收拉高了嘛，营收拉高，但绿能点数的贡献其实没有拉高，它整体占的,的就比较小。啊、当然29 ， 2 9是怎样的概念？我告诉你啦，大多数的汽车公司的毛利率就是15到 20%。p e 啊，甚至很多是很多经营的比较不好的，甚至连 10% 都不一定有。好、啊，所以。你要知道啊，这个是很惊人的啦！哦，二十是吊打业界、吊打业界的一个汽车的毛利率啊！哈，好，那那这是第一个东西，所以我们就可以看到是特斯拉，哇，它能够每一台车赚的钱，每卖一台车就能够比别的厂多赚多赚几乎一倍以上的钱。好、哦，这个是特斯拉的厉害的地方。那第二个是什么？第二个值得注意的数字，我我叫做 day of supply 啊、哦，那可能叫做存货的。供给的供给存货的天数，简单讲就是一台车子从工厂出厂，然后进仓库到交车给消费者，就买家中间花几天呢？这个数字也来到历史星期，变成四天。也就是说，他们每一台车从工厂盖做好到送到消费者手上只花四天。你要知道，因为很多车子是这样的嘛，你就是做了很多车子，然后你会先放在仓库里面、啊，等到卖掉之后才開始弄嘛。这个这个数字就是。反映市场的需求，市场的销售的需求。呃，我跟你讲，一般来讲，你知道业界这个数字啊，哦，在在我看，当然这一两年每一家厂商都拉起来，因为这这两年缺车嘛，哦，就是汽车产业因为缺缺零组件，所以就其他的厂商其实也是这个，因为它的产量没那么多，所以也都在抢车，所以数字都降低。可是我告诉你 ，day of supply 这个数字，在在我们我们在疫情之前的概念来看的话，这个数字。业界的平均大概在三十到四十之间。简单讲，你的数字能够低于三十，代表你的车子基本上是供不应求的。好，那三十是怎么样的概念？三十的概念就是说，你现在说你要买车，业务跟你讲说你下个月才能拿到车，就是说，就是说，它有市场，市场是蛮蛮蛮蛮需求蛮高的，但是也不至于让你拿不到车。以特斯拉这个四天的概念来说是什么意思？就是说你现在去订车啊，两年之后才能拿到车啊，好。所以其实特斯拉的这个市场的需求是非常强的，我觉得这个是你如果要看好特斯拉的话，它最大的一个最大的一个利多哦，最大的一个正面的讯号其实是在这个数字哦。那特斯拉他在这一次的财报，他说他预估哦，今年的营收可以成长 50%， 而且未来长期的营收，他都希望能够成长 50%。哦。那首先我们先看今年哦。今年很容易啦，我跟你讲，因为今你知道去年特斯拉总共交车了九十三万台嘛，但是你如果去仔细算过它每个厂的产能，然后去猜一下它的这个柏林跟奥斯 s 两个新工厂的一个进度去做一个预估的话，我跟你讲，我认为二零二二年哦、喔，特斯拉至少会产出一百六十万台车。哦，这是低标哦，高标说明可以到180万台哦。好、哦，那那反正回头来讲，所以如果今天用低标的一百六十万台子来看的话，它的交车就可以成长 72% 二呢。所以它的营收，我想就算它的能源事业没有办法跟上这样的成长速度，可是我觉得整间公司的营收成长要超过 60%。我觉得是 piece of cake， 就是一小块蛋糕而已啦。好、哦，所以。呃，所以以至少以2022年来讲，我觉得他营收要超过 50% 是非常容易的一个事情啊、哦。那那特斯拉，然后伊隆马斯克他就说，他他他说在2022年，整间公司特斯拉的最重要的重点是要冲刺营收跟产能，就是说想办法让工厂把车子能够做出更多台啊、哦。所以在这样的这样的目标之下，有一些资源会被。有一些事情会被牺牲，像什么呢？就是它的新车款，新车款就被这个，就这些新车款就被就就被延后了。哦，像大家都很期待的特斯拉那个 Cyber Truck， 这个那个很很朋克造型的那个很很看起很酷的那台皮卡车啊。本来之前说2022年要出啊，但是伊隆马斯在这就说，哎，我们2022年不打算出了，我们要2023年才要出哈。我们还要我们要专注，让我们现在这个 Model 三跟 Model Y 能够产出更多台车了哈。所以从业绩的角度来看，这当然是一个利多了，因为伊隆马斯也有说，如果他今年硬要产出 Cybertruck 可不可以？可以啊，但是他的 Model Y 的出货量可能就会少个 maybe 少个十万台，谁知道？就少。那当然，这当然对他业绩会有影响了哈。齁那另外一个呢？另外一个值得注意的是，我觉得在特斯拉这次财报，它非常强调他们未来会有很好的软体营收。那 Elon Musk 他说，他希望今年 FSD 哦能够 official 能够正式上线啊，就是能够。正式推出了，因为大家知道它的这种自动驾驶的 FSD 系统，现在在美国是 beta 的状态啊，就是我记得应该是几万个人，还不到十万个测试者，六万个人左右的测试者吧，哦、所以。伊隆马斯他有说，他认为今年年底他的系统的这个安全性可以到达标准，他认为合理的标准哦。那什么怎样的标准呢？哈，那也不太知道。他在电话会议讲说，他认为是超过人类驾驶的安全，但是其实以现在的版本来讲，应该就早就超过了。所以，事实上，他到年底会到什么标准，我也不知道。但是，我认为哦，如果他达到特斯拉的内部的标准，他有可能在今年年底就会脱离贝塔。脱离贝塔之后呢，他就会收费嘛。好，那你知道？收费哦，他们现在这个收费不便宜他一个月的月费是，就是如果你买，看你当初买的这个 Auto Pilot 是什么等级啊？但是可能是，如果你买是基础版的 Auto Pilot， 你你的这个 FSD 的 Beta 是要收一个月199块，就是差不多5500块到6000的台币之间的这个水准啊。哦，所以这个是这个数字哦，如果他今年到年底真的开始。FSD 开始收费啊，这、哦、正,正式推出啊！全世界现在有三四百万台的特斯拉，你觉得会有多少台去跟他订阅呢？我觉得可能会蛮多的、哦。那这个订阅一,一订阅下去，对于这个这个特斯拉的软体的服务的营收，其实就会开始拉起来了。好、哦，那当然，伊隆巴斯克他有说，他希望2022年今年年底哦，他们的自动驾驶可以达到 Level Four 的水准了、啊。那当然，严格来讲，你如果要很严格定义，我觉得他是做不到的啦。可是可是我觉得，你看特斯拉的这个自动驾驶的的系统，你永远不要用传统的定义去看。就是，甚至他就算达到这个水准，他也不会对外讲嘛，他也不会去申请嘛，他一定用 Level Two 的系统去推出啦。但是，就是因为他他不想承担这个责任嘛，然后他对他讲，他也没，因为法律也还没有到到可以可以跟得上时代的一个程度，所以他一定是，就算他有接近 Level Four 的水准，他大概还是用 Level Two 来卖你。那重点是你要不要订阅？如果你是车主，你会不会付月费？我觉得应该都会我觉得应该都会哈。好，那啊，另外还有几个重点了，包含了它的汽车保险。那汽车保险业务呢，它现在在美国大概有五个州还是六个州已经推出了哈，但是预计今年在美国大多数的州都会推出，因为在美国这个保险的法律每一个州都不一样，所以他没有办法一次就推出整个美国，他就只能一周一周的去推出。那甚至年底可能也会在欧洲推出，这对他来讲也是一个新的服务的营收了。那在这一次的财报里面，有一个额外的一个焦点呢、喔，也成为这两天媒体报道好像被当成一个八卦的重点，就是特斯拉。好，在这次的这个财报里面，伊隆马斯就说他们他们之前不是有推出一个人形机器人嘛，叫 Tesla Bot。他们现在在公公司内部被叫成 Optimus 哦，就是那个就是那个变形金刚的那个 Optimus Prime 的那个前面的那个字 Optimus 啊，就是他们内部把它叫 Optimus 这个人形机器人。啊啊！那 Elon 就说，他们他认为哦，这个产品这个产品是他们公司现在研发中最重要的产品，未来的潜力可能会超过电动车。很多人就说，哇，特斯拉今年就是要推这个机器人、啊，那今年就是今年就是那个未来就是就，甚至有些人说，哇，他们拿这个 Optimus 是不是一个花招啊？就是一个一个让投资人觉得他很屌的花招，就故意不谈他造车本业。我现在不懂这种看法，特斯拉的造车本业就摆在那里给你看，它今年就是要成长 70% 以上，你到底有什么好质疑它的？就根本没有什么好质疑的，它的造车本业根本没有什么，根本没有任何的乌云啊！好、哦，它未至少未来两到三年都是一个一片晴天。那当然，你更长线我们不知道啦。你说五年之后的市场，十年之后的市场怎么样？我觉得我们不知道，可是也没有任何人能够知道，不是吗？好、哦，那那所以我觉得。我觉得伊隆马斯克就是一个很 nerd 的人，很很 geek 的人哦，所以他就是他对于这种机器人可能是充满着一个想象哦，充满着一种 fantasy 啊、哦，所以这是他为什么会想做啊。所以根据他的说法，他说他未来会让他们的人性机器人先去能够在特斯拉的工厂里面去搬搬零件嘛，那就是、我们自己要成为主要的客户吧。所以如果我们未来真的开发出这个人性机器人，我们他们未来可能会先能够在我们工厂里面去搬零件。老实讲啊，我觉得这个挑战其实是我我在哪，你问我有没有买单这个人形机器人，我我我个人到目前是没有买单的。然后历史上有太多的人都想做人形机器人，我这而这东西是真的真的需要的嘛？我觉得未必哈。但是呢，反正啊 ，Elon Musk 也曾经把很多大家觉得不可能的事情做出来嘛，所以我们就就还是给他一个机会，就我们还是还是不要 say say no 说不可能。但是但是你要问我这个东西。未来真的是会很大吗？我觉得还是有不少的问号了。好、哦，不过我们就看他能不能完成他们的第一个任务嘛。反正 Elon m u s 就说，我们做出这个机器人未来的第一个目标，就是我们未来呢是不是能够做出一千个 Atomus 的机器人，他能够先在我的工厂里面帮忙搬零件。哎，如果他能够做到这一点，哎，可能就可能就、欸、有可能有下一步的机会啊、哦。大家这样。那亚马逊一定会笑他说，我们搬银零件都不需要人形机器人、哦。好了 ，Anyway。好啦，那至于有些人会问说，为什么特斯拉、米拉你讲起来看起来特斯拉财报很好，但市场要大跌十 percent 呢？我怎么会知道呢？你问我，我就不知道啊！哈，你要问为什么，我就只能告诉你，市场在短期内，短期的市场就是反映情绪啊，情绪，人类的情绪从来都不是理性的嘛，好，所以。不用去问原因了、啊，不用去问原因、啊。下跌，你可以找到一百个理由。有人说，你是不是因为太强调机器人，让大家觉得你在模糊焦点，所以大家担心？我不知道哈，我觉得我不会去猜别人的情绪是怎么样。谁知道这些人为什么要卖？总而言之，特斯拉的财报告诉我们，这间公司的长线是是还是处于一个非常非常看好的一个状态。至于股价多少才合理，那每个人就见仁见智了。好，我觉得大概是这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题了。我们今天的第二个话题是我们来聊这个，我把它这个题目嘛叫做“下跌的时候才能够考验你的信仰啊”，什么意思呢？你知道很多人都会说的一口好股票啊，很多人都會说的好一口好股票，但是当你遇到困难的关头，你你真的能够做到你口头讲的那些事情吗？好，那当然，如果以大盘来讲，这一波的回档也是快也十趴了吧？但是。S 就 S p 500， 就美股了，但是如果以科技股来讲，回档就更大了，对不对？以纳斯达克，甚至你如果是投涨投资的这种高成长的科技股的话，回档就更大。像微软都跌了 15% 以上哦，所以其实这让我我二零二一年等了一年，等要等 10% 以上的回档都等不太到，没想到2022年的第一个月我就等到这个回档，哦，所以哎、欸，真的是。果然，这个你没办法挑市场的 timing、啊、就等了一年的回档，终于在终于发生，那不发生在2020年，发生在2020年那、喔、market timing 都是很困难、喔、那所以我觉得近期的这个科技股的这个大回档，我觉得正好让很多人去检验一件事，就是你口头讲的这个股票，或者是你的理性的脑袋帮你自己规划的投资策略，当你遇到了大回档，当你遇到一个很强的情绪的震撼的时候，你能不能做得到？哦，你要知道，一个一个投资的策略在上涨的时候，你是蛮容易维持的。为什么？因为如果股市整体都是在上涨，那不管你用什么投资策略，多多少少都会赚。那有的策略赚的多，有的策略赚的少。那基基本上因为你没赔钱嘛，你只是啊羡慕别人，你你赚20趴，人家赚30趴，你可能稍微羡慕一点，但是你未必会需要违反自己的投资的这个策略。可是真正困难的时候，是当出现大幅度的下跌的时候。当出现大幅度的下跌的时候，你能不能还维持你的投资的信仰呢？好所以，我觉得接下来哈，我来讲几个信仰哦。很可能你如果是原你的投资原则、你的投资策略之前有这些信仰，你你要去想过去这一两个月，你有没有你有没有背叛了你的原则？你有没有背叛你的信仰？举个例子来讲。如果你之前说你是一个长期投资者，我是一个长期投资者，我们我相信股市的长期增长，我相信投资长期增长好公司。那请问你在过去这一两个月的跌幅，你有因为一间公司它短期内因为跌了三十 percent， 跌了五十 percent， 所以你最后就认赔出场杀出吗？如果有，你就违背了你的信仰。为什么呢？因为你如果看的是十年的长线的话，那你为什么要因为短线的涨跌而卖呢？好，所以。你要不要重新思考一下，你适不适合当一个长期投资者？好，这是长期投资者的心啊。那第二种呢？有些人是什么？说啊，我跟你讲，我不是谬染你说的是投资，我跟你讲，我从来不是投资的，我是一个交易者。好，所以我的做法就是什么？我就是严守停损，然后什么？只要动能出现啊，这个突破讯号出现，我就买。但是到达到我的停损，我就出啊。我是个严守停损的技术派。那请问，在过去这一两个月，你有坚守你的策略吗？还是？有一档你之前看好的个股，那一瞬间就跌破了你的停损线，但是跌得太低，让你觉得说已经跌到这么低了，它的它已经低于它的合理价值了，所以你就不去停损。你有没有发？你有没有做这样的状况？就是说你的你你的策略，如果就是把不管怎么样，只要跌到我的这个停损点，我就要停损，用价格做停损。但是如果因为你知道嗎，有些时候这股股票像像昨天特斯拉一天跌十趴，那那 Netflix 之前一天跌二十趴，它可能瞬间跌破你的停损，而且。跌很多，就是你的停损可能是五趴，但是他一口气跌二十趴，代表他他是在你的停损点下面還，还还走了多走了十五 percent。这时候你可能想说，我我这时候可能就不用停损，因为为什么呢？因为啊，我觉得它的价格已经很接近它合理价值，那你就给自己一个理由不去停损。你有没有发现你，你你也违背了你的信仰，对不对？那又或者是，如果你是那种之前说我是做纯股的，我做定期定额纯股的，那。我就要问你，你有没有在过去这两个月出现了一个念头，说我要停止扣款啊？我跟你讲，最近市场太差，我先暂停扣款啊，等到市场稳定之后，我再开始重新存股。哎、欸，如果存股可以让你定期定额的这个投资，如果这个让你暂停的话，那我跟你讲，你就完全违背这个理念。定期定额最重要的理念叫做。我不知道市场什么时候好，我不知道，我不知道下下明天的市场涨得怎么样，所以呢，我就要定级定额投入，让我的成本维持在市场的平均成本。你如果想说啊，我觉得接下来可能会很惨，我我还是先停一下好了，你就不是你就违反了定级定额的一个的一个核心理念，好，就是让你因为你你开始觉得你可以预测未来的走势，那你如果可以为预测未来的走势，你根本一开始就不用做定级定额，不是吗？啊，好，那所以对于纯股派来讲，你要思考你有没有停止扣款呢？那又或者是，如果你说你是一个基本面的投资者，那你你，如果你真的是一个看公司的基本面的投资者，你要买公司或卖公司，你应该看它的基本面的变化吧？你不应该用股价的波动来决定买进或卖出吧？那所以在过去这两个月，你有没有因为股价跌太多了，你把它卖出呢？啊，即使基本面没有改变。所以我觉得哈，在这种下跌的一个行情哦，都可以让人重新去检验自己，说我我原本以为我是一个怎么样的投资者，但是在这一波的下跌下，我才发现我不是这个样子的一个投资者。好，那我跟你讲哦，这个样子的信仰考验，我觉得不是坏事，你知道为什么吗？因为你知道我们节目一直跟大家讲，每一个人都要找到适合自己的投资方式嘛。哦，那你你的。投资方式不是只是靠你的理性决定的。你知道，有些时候我们理性明明知道这样做是比较好，的，但是我们的个性、我们的一些天生的一些性格，以及我们的我们的这个心脏的强度，未必能够承受我们理性知道的那个好的投资方式。所以在这种时候，你硬要去做这个方式，你最后只是让你的情绪去、去、去、去无法承受，最后反而让你无法去遵守你的。你的理性的方式，我跟你讲啊，人类的情绪的力量永远高过理性的力量。对于 99% 的人来讲，情绪的情绪会决定你做什么，而不是理性决定你做什么。哦，只有一 percent 的怪咖理性是超过超过情绪的，然、哦、只有一 percent 的怪咖是理性高过情绪，其他 99% 的人都是情绪是比理性强。所以，即使你脑袋都知道这样是对的，但是只要那个东西跟你的个性不合，这个东西你的心脏承受不住，你最后就是会犯错。好、哦。你看哦，所以如果如果你是举个例，如果你本来就是一个很喜欢赌博的人，很喜欢冒险的人，你你，但是你的理性告诉你说，我做投资就是要做买指数，抱着不放，常见投资，我就可以稳定获利。我跟你讲，你的个性如果是一个想赌博、想冒险的人，你你这样，你其实你可能不一定忍得住，对不对？还有另外一种人呢，他是要透过投资去证明他的自我成就感。你知道有有一部分人他投资是为了获得成就感。他说：“你看市场都是笨蛋，只有我看对。”哇！我跟你讲，我我比市场上的人都聪明。要放啊，在高点我全部都卖光了，哦，在低点我全部都进场了。你知道他为什么要这样做吗？他其实大多他有些人是为了获利，可是其实很多人不是为了获利，很多人只是要证明自己很聪明。为什么？因为他的人生可能不一定有别的地方有成就感，特别是如果你是一个主动投资者。不，不是说错。如果是一个全职投资者，你知道，像我们这种哦，有有别的工作的人，有其他的成就来源的人，我们根本不用靠股市的涨跌，我们不用靠我们股市的成败来建立成就感。我完全不需要我我我今天哪一档股票亏钱呢？我就认了给大家看。像像 S 一从高点我开始接到现在也跌超过一半了，我有在意，我有跟大家不承认吗？我不会，我不会像那些投资老师，他亏钱的标题就不跟大家讲。我不会，为什么呢？因为我对我来讲，这是一个很理性的一个东西。那我我我这一档到目前为止就是亏损，我没有什么好不能承认的。那但是我还是看看涨，那十年后可以。可以有非常好的年化报酬率。如果十年后 S 一没有很好的产化报酬率，我也跟大家说，对不起，我看错了，我认错。我有没有认错？有吗 a Y x 我认错了嘛？是吧？就是腾讯啊，我后来也认，就卖出。容忍一下，对我们来讲认错没有什么，因为我不需要靠这个东西获得成就感。可是还有另外一群人是，他很需要靠投主动投资，靠获得成就感。那所以你说，如果是这种人，他就得他就会不断的去做 market timing。他不断的会去做一些很大的标的,的标的的一个比较大的一个部位，为什么呢？因为对他来讲，那个是他要获得成就感的。如果他就是傻傻的买指数，然后不开杠杆，他怎么他有办法获得成就感吗？其实也没有办法获得嘛，对不对？还有另外一种人啊，其实啊，明明你的心脏很弱，明明你的心脏很弱，你的投资的 ate, 你的投资的部位跌个两趴，你就很害怕。就觉得说啊，天哪！我这跌两趴，我已经可以去买买一台 iPhone 了。我这两趴，我已经可以去买一台汽车了，开的不会多。然后你就很痛苦。然后在涨的时候，讲啊，像这种人，结果你的特斯拉三十 percent 啊，你的 p a e n t e r 二十 percent 啊，你的这个你的 NVIDIA 三十 percent。然后你说哇，涨的时候看起来赚很多啊，那你有没有想过特斯拉、呃 ，NVIDIA 或者是 p a e n t e r 的这种公司？在跌的时候，一天也是跌二十，跌很多 percent。那一次修正也会跌三十 percent 的。所以你知道吗？如果你大多数不会是大盘，或者是像这种微软、苹果这种比较稳定的股，相对的你很少会看到一天账户蒸发什么五趴、十趴嘛。你可能就一天两一趴、两两趴，就是差不多了。哦、偶尔比较夸张的时候有三四趴，因为。因为像那个大盘也是有时候一天也会跌四四趴五趴嘛，然后那但是大多数时候你你就算跌那可能就啊这一波跌下来，微软算是修正很大了。对，以它的标准来讲，但是也也是十五 percent， 就是你假设你本来有一百万投资在这个微软的话，你就变成八十五万啊，还勉强可以接受。但你有没有想过，如果你当初报的是特斯拉，你报的是 imedia， 你的一百万现在可能变成六十万了。1> 你一百万变成60万，那你支撑得了吗？好、哦，所以其实我觉得下跌的时候，正好让你检验你的心脏，你能不能看着这个你的投资部位腰斩了，但是你面不改色啊、哦？因为我我看好它长期，所以我面不改色。如果你做得到，你才能够报，你才能够把这些高成长股报这么多的部位啊！我、哦、我真的告诉你，所以你知道吗？像我自己，我就很清楚知道我自己的心脏的强弱。我非常了解我自己心的心脏强所以我会非常严格控管我的整个投资部位里面这种所谓的这种高成长，但也有高风险的公司的总部位，我是控管在大概二十到三十 percent 之间的，我不会超过三十 percent。那为什么呢？因为超过三十 percent， 我我心脏可能承受不了哦。超过三十 percent， 我可能就啊天哪、啊，这个这个波动太大了，我受不了,了。然后低于 20% 呢，我可能会觉得啊，这个我没有跟上这些公司的成长哦，所以对我来讲就是20到 30% 这个 r a 这也是我投资很多年我最后才找出来的，我能够我能够每天能安稳睡觉的一个合理比例啊、哦。所以其实你我跟你讲，在没有这样大跌之前，你就说我也很我很有信心啊、哦，我可以我的部位里面有 30% n v i d i a 三十 p e r c e 特斯拉占 60% 我跟你讲。跌的时候你就知道你能不能的了哈、哦，跌的时候你就就你就会知道这样对你有没有太多了，好、哦，好、哦，所以我，我我觉得下跌的时候考验你原本的投资的信仰，我觉得是很好的一件事。为什么呢？因为只要在下跌的时候去考验你的投资信仰，你就会重新去检视你目前的信仰到底适不适合你，你目前的这个投资策略到底适不适合你。那如果不适合的话，就把它改掉嘛，你就把它改掉嘛，就调整到一个你。comfortable， 你舒服的一个状态，好、哦，因为你只有很舒服的状态，你才能够长期留在市场。只要你那个状况很不舒服，你就你就很容易失误，你也会很痛苦。你投资投资的那么痛苦干嘛呢？然后你为什么要让自己处于一个比较高失误的方式呢？好、哦，那下跌的时候，对于你的信仰真的会有很严厉的考验、哦、你原本觉得你是定期定额投资基本面，好、哦，对不起哦，你遇到这样的状况下，你还能够坚持吗？还是你说啊？对不起，我现在暂停定级定额。我我我等它跌到十年线，我再开始定级定额。那我告诉你，你就是你就是去修改你的投资方式，你就是去你就是去做 market timing 那那当然，其实混合是不是不行的？就是说，你的投资策略混合两种模式，其实不是不是不行的。你可以既看基本面，又有一些这个技术面的一个方式，不是不行。那只是说。无论如何啊，在下节的时候，你的信仰都会遇到考验，那你就去找到一个适合自己的一个方式，好不好？就可以找一个适合自己的方式。好啦，那那像我自己，像我自己来讲，对我对我来讲就是，你看哦，像股市涨很高的时候，我那时我的做法就是，我会我会增高我的现金部位。哎、欸，你知道大多数时候增高现金部位，你都会都会拉低你的投资报酬率，哦整体而言，长线来看，你找现金部位越来越大，你的投资报酬就越差。可是为什么我我还是一定会做这件事？因为我做这件事情可以让整个我的投资部位的风险承受在维持在我可以接受的范围。好、哦，所以我并没有因为股市大涨我就违反这件事情哦。我并没有因为未来非常看好我就违反这件事情哦。即使再怎么涨，好、哦，你还是要克服这个 form 哦。对我来讲，我就是拉高我现金部位。但现在这些科技股大跌了。它未来可能在跌，你知道，每次很多人都说啊，明拉这个 S E 会跌下多少？说这我也不知道跌下多少，跌下一百有没有可能？有可能跌破一百有没有可能？有没有可能？但是你知道，对我来讲，我本来就是我长线看好的公司，我就什么，我就会设定进场位置嘛。只要你跌到这个位置，我就陆续进场啊。如果之后亏损，我就承受啊，有什么好不能承受？这因为这是我的投资方式嘛，所以。所以当这些部位跌到这个时候，我举个例子，像我之前说 ，Panter 跌到十二元左右的时候，是我的下一个加加加码。所以前前几天他有一天是跌到十一点九多吧，那个时候我就进场去加码了 Panter、欸。哎，这个就是我的计划，我能够，我可以肯定，我跟你讲，就算它接下来跌到九块，我也不担因为我我长线我非常有相信 Panter 长线是一个非常。有巨大的成长的 potential 在那边呢。好，那这是我的信仰。那或许十年之后回头来看，你说 Mila， 你还是看错，有可能。啦。我也不会说我一定会看对啊。但是你长期来讲，通常能够维持自己的信仰，找到最适合自己的投资方式的人，才能够有长期的活在市场里面好，所以最后我们就是来请大家回想过去这一两个月，你有你的信仰有没有通过考验？你的信仰有没有通过考验啊、哦？如果你的信仰没有通过考验的话，那你要考虑一下，调整一下你的投资策略，到一个你能够坚持的东西，好吧？好 ，OK， 好、哦，好，那接下来我们来聊这个，我们来聊这个，这个。呃，留言，我们来念两两个留言哦。今天时间也超时了哈、哦。第一位西达西达， s eda, s eda, 就是 Apple p a c k e s 的五星留言。所以，如果想要让我念出留言的话，你可以在 Apple p a c k e s 给我们五星留言哦。好、哦，那我们就会念出来。好，那呃，他说。N 头条提到用 NFT 投放广告、哦，那说周一没有跟到 YouTube 直播，只好在 p a r k e t 留言。那 Mula 提到说，以部分广告收益回馈给愿意开放追踪的使用的博得明星。他说，小妹在此有个大胆的想法，只要换个包装，用 VIP 或私人管家的方式来推精准广告，接受度可能会更高、哦。就是很多人说瑞莎如果收钱开班授课，可能还不会被抱怨。哈、哦，他说他认为说，再怎么低声下气也好，也很难讨好隐私权战士啊，不如。反向操作啊，说用人们想要拥有特权的方式来做这个广告的投放哦。哎、喔欸，我觉得你的想法还蛮好，你要不要投稿给 Facebook？ 哦，我觉得人性就是犯贱的部分也是有的啦。哈、喔，所以就是说，哇，你今天只要月费，你在在在脸书上，你只要月费99块，你的广告都是为你克制化，就是为你量身定做的。但是你不要付钱，就这看到一堆烂广告，欸呵呵哦，哎，这我觉得你这个想法蛮有创意的，你就去提案给脸书哈。下一位嘉耀李逍遥，请问 N 大对台湾 NFT 的看法？他说：“我是 N 大的忠实粉丝，也是科技巨头解码的长期订户，每周一三五都会固定收订 Podcast， 但是最近啊、哦，想好像感觉 Mula 对于。”台湾的这个 NFT Formodog 特别不喜欢啊，常常看到一些评论，是不是在质疑他们啊？那是不是包含我？我前几天啊，不是上个礼拜啊，有有发一个说，哎、欸，台湾现在怎么职业扑克手怎么那么多啊？啊，你也感觉我好像是在讲他是是，其实我不是的，因为那一天我正好看到另外一个频道的人也说他是职业扑克手，我想说怎么这个年代每一个这么多职业扑克手，然后。嘉耀李嘉说：“自从听完深红投资访访采访 Raymond 之后，我对他的观感一直很正向的。他们的 NFT 发行价也不高，后续价格也是市场供需造成的。为何有割韭菜说的？好、哦、说啊。首先，我先我先那个澄清一下哈。我记得我在之前有一集有讲到說，说我原本对于 Formal Doc 的确是比较呈负面啊、哦，但是我后来就。”就调整我的看法，我就说，哎，我现在对他是中性的评价，不推荐，也不会骂他哦，大概就是这样子哦，所以我现在没有对他有负面的评价 ，OK， 好，我现在对他是中性的评价。那，但我个人呢，我必须说我个人本来对于 NFT 的理想或者我的看法，本来就是我会，我对于这种所谓的社群类型的 NFT， 本来就不是我的菜的，我就简单讲，它不是我的菜，因为我是一个。我是一个很重视真实价值的人，那那所以你看，我跟你讲，有些人会说，你知道我在很多年前就很多人邀请我要加入什么狮子会啊、福伦社啊，那那个钱我也缴得起啊。可是你知道对我来讲，就是我对于花一笔钱去加入一个 club 这件事，我实在是毫无兴趣。我觉得那是很浪费人生的一件事情哦。那那每个人不一样，有些人就是很喜欢加入一个你觉得对你有帮助的群体。OK， 我也尊重这些人的观点哦。所以。我比如说，以我个人的本质来说，我其实对于这种，我对于这一种，这一种说你拥有一个凭证，这凭证可以让你加入某个社团、啊，这个社团可能有什么价值或什么这些，当然可能是有的哈、哦。那我也成中性的看法，但是至少就我个人来讲，这不是我的菜哈、哦。但是我现在没有，我没有，你说为什么特别不喜欢佛波斗狗？我没有啦哈、哦，我对他就是很真的很中性，没有没有喜欢，也没有不喜欢哦，大概大概是这个样子。好、哦，那。我应该讲说，我觉得，我觉得现在对 NFT 对我来讲，哦，大多数我都是中性的，就是说，我也不会吹捧 BAYC 啊，你了解我意思啊？呃，就是对我来讲，这些没有对我来讲，今天什么的 NFT 可以让我觉得好？就是你真的能够把好的功能做出来，把好不是现在一般讲的赋能哦，而是你你能不能真的用很聪明、很有趣。而且独一无二的方式把价值捆绑到这个 NFT 的方式，而不是捆绑共识价值。如果今天有这样的 NFT， 我就觉得很屌，我就會很喜欢。那但其他大多数的这种纯粹只是一种身份证明的 NFT， 对我来讲的确不是我的菜了哈。我觉得很可惜，是整个社会整个大多数的人对于 NFT 的理解只停留在这个程度，这是我觉得真的很可惜的。好，那我们今天的这个。投资好难，八十四集就到这边了哈，那就谢谢大家的支持。那过年期间啊，这个周一周三都不一定有直播。那周五的话，这个看看状况。好，那就在这跟大家说声拜拜咯。好，那我们在这跟大家说拜拜啊，祝预祝大家跟大家拜个早年，新年快乐啊，大家拜拜。